0: 第134集。我不知道这能证明什么，我只知道曹仁杰是无辜的。玉伟急于救出曹仁杰，他无辜啊！哼，他昨儿半夜就被军统的人要走了。你说他无辜？傅三这话说的咬牙切齿。果然是军统的人。苏三这样一想，既然是那边的，那他就不能是杀人凶手吧？玉伟说道。富三儿在这件事儿上为曹仁杰卷了面子，他冷笑道：“哼，他们杀人才叫狠呐、啊！他们不需要搞这么多名头，我只是想知道，他吓唬人到底是为什么？”玉伟。又将珍珠的事情对罗隐和傅三说了一遍，接着说道：“如果珍珠的事情属实，你们说说，死者手里被塞的那颗小珠子，这是不是暗示啊？哎呀，是在向某个人提示珍珠的存在？而钱社长死后手里没有珍珠，家里却有被翻动的痕迹，这是不是说明之前塞的珠子？”是做给钱社长看的，钱社长家里被翻找，也是为了那颗珠子。这话说完，傅三儿眼睛瞪得老大。行啊，有点意思。何止是有点意思，是有很多意思。罗隐拍了拍玉伟的肩膀：“行啊，山鬼，看来你昨天收获很多呀。”“是啊。”昨天我和苏小姐还说，还真是老天有眼，怎么就叫我们遇见了海叔，知道了珍珠的事儿啊？罗隐本来还拍着玉伟的肩，在听到“苏小姐”三个字后，暗中加大了力量。玉伟哎呦一声，捂着肩膀：“哎呦，你干嘛要杀人呐？哟、呃，对不住，不小心用力大了些。不过你这小身板也是够单的。”我这么两下你都禁不 住， 呵 呵， 到底是个少爷。罗隐坏 笑， 玉伟瞪他一 眼， 哼， 好歹小爷也是唱着子弟书讨过 饭， 咱俩谁少爷身子 啊？ 你何止少爷身 子， 你还是少爷脾气呢。苏三在一边竖起了大拇 指， 玉先 生， 您说的真对。罗隐已经大步向前走。我去看看现场。前社长叫钱卫民，住在一个小四合院房子不错，后面还有个院子。他就死在通向后院的月亮门。他一直一个人住。罗隐看看四合院的布局，皱皱眉。是啊，一个人住。那个相好的有时会过来，他在外边的馆子搭伙。这种酸文假醋的文化人，臭毛病特多。屋子里很乱。罗隐手上拿着第一时间拍摄的照片，逐一对照。卧室里柜子的东西全被翻出来，连被子也被刀子挑开。看来这要找的真有可能是一颗珍珠啊！毕竟不管那珠子多大。他只是颗珠子，有可能被藏在被褥的夹层里。院子里的雪地已经被践踏的面目全非。对照最初勘察的照片看，钱卫民跑出房间，在院子里乱跑，然后冲向后院，在月亮门出了事院子里一圈就只有他一个人纵足狂奔的脚印，两个脚印之间距离很大，很明显。是在奔跑，一个人大晚上从房间逃出来，在院子里狂奔，这是为了什么？很明显，应该是后面有人在追他。可是所有的照片都显示，雪地上一圈雪窝都是钱卫明的脚印，被大雪覆盖后的结果，没有第二个人呢。到底是什么人在追他？怎么看不到脚印？苏三看看照片，又看看院子里凌乱的脚印，他想不通到底是怎么回事。钱卫民不像是突然发神经，而且他真的死了，被切断了脖子。一个人就是半夜突然发神经，也不会切断自己的脖子。凶手到底是怎么做到的？这时，一个警察站在门前说着：“傅爷。”找到一个目击者，说着，对边后面一招手：“来，你和我们警长说说。”目击者是斜对面那个院子的邻居，他是个拉洋车的。昨天大雪，寸步难行。可那是针对普通人，对车夫而言，再难走也得跑起来。一趟能比平时多好几毛钱。这个车夫一直忙活到昨天晚上十点来钟。跑了大半天，加上今天挣的多一些，就顺路喝了几杯回家。走进胡同，就看到一个黑影在钱家门前摆弄着什么。吓死我了！那人太高了，得比我高出一个脑袋。车夫比划着，这个车夫昨天没命的跑，身体素质是极好的，身高至少一米八，比他还高出一个脑袋。那得两米多了，怎么又冒出个这么高大的人呢、啊？这一身的黑大衣，这一巷子也没路灯，借着雪地的那点亮，我根本就看不清长啥样。哎呀，我当时喝了几杯，还以为是我自己眼花了。我仔仔细细的揉眼睛，就看着那人在门前，嗯、呃，去拨弄着啥？不、哦。应该是在波门栓呐，嘿，我当时吓一跳，又怕撞破了人家的生意，逮人报复我，我转身就跑，跑回馆子坐了老半天才回的家。这一觉睡到现在，我才知道钱家出事儿了。那车夫垂头丧气，哎呀，也怪我，啊，长老大个个看到有事屁都不敢放。嗯，实在是那个人太吓人了，大晚上冷不丁出来个这么高大的，这搁谁不都得吓一跳？不是。车夫叹了口气，往院子里探头瞟了一眼。钱先生是被人给……呃，他比划一下自己的脖子。傅三儿板着脸说：“不该问的别问，有那个心，昨儿晚上你吼一声，不啥事都没有了。”车夫懊恼地走了，玉伟啧啧几声：“两米来高的人，怎么突然出现个这么个高人呐、啊？这个头上房方便吗？”是啊，按照罗隐之前的推测，凶手应该是在天窗口杀死了魏总编。这种个头的人上房的确是不太方便，目标明显，动静也大。先别说魏总编的事儿，就说袁丽杰。如果不是曹仁杰做的，那会是谁呢？怎么曹仁杰用的稿纸上被进了毒？傅三儿眉头紧皱，他一,一提起曹仁杰就一肚子气。我们桌上都有稿纸，平时也不会有人注意稿纸的问题，随手拿起来就写。如果那药是别人下的，也有可能。记者们经常出去跑。趁人不在的时候，用禁过药的稿纸换下正常的。曹仁杰不知道稿纸有毒，写完就交上去。袁总编在干稿子的习惯害死了他。至于那颗珍珠，那就真的很有可能是被某个人藏在稿件中，又或者放在袁总编的办公桌上。玉伟分析的头头是道，罗隐叹了口气：“哎呀。”我们这来北平过年，感受一下气氛，可是没想到被牵扯到这么一桩复杂的案子里去了。嗯，来北平过年多热闹，过几天就热闹了，踩高跷、跑旱船，各种游街的队伍都能出来。玉伟在一边说着，苏三一直盯着现场的脚印照片，听到玉伟的话，心中一动，他指着一处痕迹问道。这是什么？众人仔细看他手指的地方，玉伟皱着眉说：“好像是个圆的痕迹。”是的，雪地上隐约有圆点的痕迹。一个身高两米多的人是很引人注目的，整天在这附近一定会被人注意。假如这个人……不是真的身高两米呢，平时他只是一个普通的高个子，只是在昨天吓唬钱社长的时候，突然变成了两米多高的巨人。一个这么高的人，一身黑衣，突然在夜深人静的时候闯进来，再说点什么威胁的话，手持武器，那钱社长当然是吓得满院子跑了。你是说，那人踩着高跷？罗隐和傅三恍然大悟，几个人睁大眼睛在照片上仔仔细细的找，果然有几处能隐隐约约看到原点。玉伟按照照片上的痕迹，在后门处也寻到几处原点的痕迹，上面盖了一层雪，不仔细看根本就看不出来。我去找个高跷，对照一下看看。傅三儿瞬间兴奋起来，一扫方才的愁容满面。京华荟萃报社里，大家都无心工作。昨天抓走了钱社长和曹仁杰，今天早上就听说钱社长死于非命，据说还死得很惨，身首异处。报社里人心惶惶啊。几个记者聚在一块讨论着，看到郁伟进来，都自动闭了嘴，因为郁伟是曹仁杰介绍来的。现在曹仁杰可是最大的嫌疑犯，屋子里的气氛瞬间降到了冰点。郁伟笑了：“哼，怎么，你们都不说话了？刚才不是讨论的挺热闹吗？也是啊，我要是你们，哭都来不及。”一个记者冷笑：“可笑，我们哭什么？倒是你的好朋友曹仁杰，才要哭呢。我和苏小姐才来几天，牵扯不到薪水的问题。哎，你们几个可不是哦。哟，这马上过年了，现在俩总编外加一个社长都死了。哎，我问问，你们的薪水从哪领啊？”那几个记者这才如梦方醒，面面相觑，向着楼上跑过去。张亚民喊道：“哎，你们干什么？干什么？抢东西呗！”郁伟直指二楼：“啊、哦，估计一会儿办公室的东西都能搬空了。”哎，张亚民，你不抢啊？郁伟问话的时候，苏三从旁边观察到张亚民坐在那儿一动不动。压根儿就没有上去抢东西的意思。我啊，算了吧，僧多粥少，我就不和他们掺和。反正我是一个人吃饱，全家不饿，不至于过不去。张亚民继续稳坐钓鱼台。你信是曹仁杰杀人的吗？苏三问道。我信不信有什么关系？重要的是警察信不信。张亚民随手拿起一本书。警察当然会信，因为。玉伟看看四周，他压低了声音说道：“昨天半夜，钱社长被人杀掉的时候，被人看见了。”啊，目击者？是啊，是个目击者，就是钱先生斜对面住的那个车夫。不过那个人当时被吓着了。早上警察问了半天，他有点精神不太对头。等人清醒过来，就不知道知不知道了。玉伟说的神秘兮兮，怎么可能？那么晚能看轻装？张亚明表示不信。别忘了，那会儿雪停了，月光和雪把胡同照得透亮。哎，你知道那个人为啥被吓着吗？因为那凶手身高两米多，谁见过这么高的人呐、啊？这当时就吓了一跳，直到看清楚那个人的脸，害怕被灭口，扭头就跑，这才捡了一条命。哎呀，多不容易呀、啊！副警官怀疑是报社内部人作案，倒是将他带过来，挨个看一遍，啥都清楚了。别逗了，咱们报社。哪有这么高的人呢？张亚民笑了。哟，那说不准，这人还没清醒呢。也许当时他被吓糊涂了。苏三在一边拉了玉伟一下：“别说了。”副警官说：“这些事情不能乱讲的。”哎，都是一个报社的同事啊，怕什么呢？玉伟笑眯眯的看着张亚民，对吧？张亚明皱眉。既然这样，那曹仁杰怎么还没被放出来？他呀，昨儿下午就放出来了，只是为了迷惑凶手。这事不能公开啊。好了，易先生，你不要再说了，这些都是案情的机密，你怎么能随便说呀？你看看你，总是这么小心。张先生又不是外人，老曹不过是。玉伟，苏三气恼的喊着，将他的话拦住。玉伟嘿嘿一笑，不再言语。张亚民眼睛盯着手里的书，过了一会儿说道：“我也上楼看看，这帮人指不定闹成什么样呢。”看着张亚民噔噔噔的上楼，玉伟回头冲着苏三挤了挤眼睛。钱家上午出的事儿，周围的人都知道了。从门口过的人都远远的贴着对面的院墙，生怕沾染了前宅的晦气。大街小巷的积雪被人来回踩得结实。到了夜间，人都不敢出门，怕大晚上一眼看不清再滑上一脚。前宅的门前，更是一个人影都看不见。车夫杨二。一天没有出 门， 据说受了惊 吓， 在家收惊。西屋那个杨 二， 那么高大个老爷们 儿， 还能被吓 着， 简直 了！ 嗨， 你也知道对面那家出的事儿多吓 人， 换你也得尿裤子。多大个事儿 啊？ 不就死个人 吗？ 哪儿 啊？ 哎， 我跟你 讲， 听说杀人的是个鬼。两米多高的鬼，这杨二没被吓晕过去，算他厉害了。大杂院的门前，几个人嘀嘀咕咕的，有人从胡同匆,匆匆过，听到院子里有动静，向里头瞟了一眼。行了，快别说了，一想到对面那事儿，嘿，瘆得慌。北风将大杂院的画吹得老远。可散吹碎，夜色渐浓，整个胡同各个院子都归于沉寂。一个黑影站在大杂院的门前，噌的一下，双手按着院墙就跳了上去，非常的灵活。这人悄无声息的跳进院子，轻手轻脚向着西边那间屋子走过去。他站在窗前，听了听里边的呼噜声。然后弯着腰，银光一闪，掏出了一把匕首。月光映照在屋角的积雪上，泛着冷冷的光。西屋的门前冷光晃动，那个人已经用刀子拨开了门栓。他却不忙着进屋，又从兜里掏出一个小瓶子，将里面的菜油点在门轴上，然后才悄无声息地。将门给拉开，一股酸臭的味道扑面而来。那人一步步向前走着，月光透过窗户纸，朦朦胧胧的。炕上躺着的人正睡得酣，呼噜声是惊天动地。他站在炕边，举着匕首，狠狠的扎下去，扑通一声，这人反应极快。发现这不是扎入人体的声音，急忙转身就向外走。此时院子里瞬间灯火通明，富三站在门前举着枪笑道：“身手不错呀，吴桥真是个好地方。”院子里站满了警察。那人看到玉伟和那个苏小姐也在，就知道自己上当了。他冷笑一声，摘下脸上的黑布。姓玉的，你行啊！我当然行了。玉伟喊了一声：“张亚民，你在吴桥学的不错呀，这是又能上房，又能跳墙，还能踩高跷，你可以到天桥练摊一准能红。”少啰嗦！张亚民抿着嘴，这时他看见站在玉伟身后的罗隐，指着他说道。这个人不是上海神探吗？联华银行的大少爷，想不到竟然栽在你们手里。罗隐一愣，他没有想到这个张亚民原来早就摸清了自己的底细。你这话什么意思？什么意思？回家问你老爷就明白。一个个装的道貌岸然。其实都是杀人不见血的恶魔。张亚民愤怒的用手将匕首掷向罗隐，罗隐身手敏捷，戴着皮手套，一把将匕首接住。富三儿一挥手，几个警察一拥而上，将张亚民的胳膊按住，咔嚓一声，戴上了手铐。张亚民笑道：“呵呵，姓罗的，还有你，皇亲国戚吗？”你们跟警察混在一起，害得我被抓，可你们谁都逃不掉，要完蛋，大家一起完蛋，都是掉脑袋挨枪子的罪名。我死了，你们家的那些人也逃不掉。张亚明笑得放肆，罗隐和玉伟对视一眼，不清楚他这话到底是什么意思。原来在调查曹仁杰背景资料时，傅三也顺便将报社其他人都捋了一遍，结果发现张亚明是吴桥人。吴桥是什么地方？杂技之乡啊！因此大家怀疑那个踩高跷的就是张亚明，这才有了玉伟在报社大嘴巴那一幕。张亚明身手灵活，可毕竟是二十多岁的年轻人，昨天晚上。他也看到一个人落荒而逃，这心中七上八下，于是就有了今天的这一幕。